0: Olha, é uma honra, uma satisfação receber aqui no nosso podcast o professor Christian Capellini diretor da Escola de Negócios da Universidade Positivo e o professor Luiz Pinheiro diretor da Business School da Positivo também. Muito obrigado por participarem aqui do nosso do nosso podcast. Bom, a gente traz um tema não só é, instigante, mas necessário, muito necessário, nesses dias que a gente está vivendo, que é o da inteligência artificial. Né? Vamos pensar que a gente está falando para uma plateia de alunos que estão chegando na universidade, por exemplo. Né? Ou seja, o conhecimento que eles têm sobre inteligência artificial é pequeno. Como é que a gente apresenta essa, esse... Para uns, monstro, e para outros, a solução de muitos problemas, né?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Então, Parracho, é um grande desafio que a gente resolveu abraçar no começo do ano, porque a gente tem vários públicos, a gente tem os professores que mesmo sendo professores, estudados e tal, eles têm bastante receio, receio em relação a como vão trabalhar, receio em relação à própria profissão também, a continuidade da profissão, acho que esse, eu e o professor Luiz, a gente tem falado com muitas pessoas ultimamente sobre inteligência artificial e talvez uma das dúvidas principais é, e aí, minha profissão, né? o que vai acontecer com ela? Então, os professores, a gente tem que ter uma abordagem, os alunos, é, um, é uma abordagem totalmente diferente para que eles abracem isso como, como um amigo deles, né? um amigo nerd, alguém que pode ajudar no aprendizado deles e não substituir o aprendizado que eles precisam ter na jornada universitária deles. E a gente vê que, no começo, o, o que a gente... Consegue fazer como um, um entry point, né, um, um início desse trabalho com a inteligência artificial deles, é demonstrar de uma maneira muitas vezes lúdica, de uma maneira muitas vezes com abordagem pessoal, que eles se sentem mais confortáveis, que, ele, que a inteligência artificial pode ajudar no dia a dia deles também, em termos pessoais, e depois a gente vai gradativamente levando para a parte de educação, para a parte profissional. Então, devagarinho, a gente vai respeitando o tempo de cada um.
0: Professor Luiz, o que, que a inteligência artificial traz para a gente?
2: traz a capacidade de potencializar. É, antigamente, a gente não tinha com quem testar, com quem consultar de uma forma tão rápida. Então, nós, professor Christian e eu, acreditamos no potencializador do conhecimento, das ideias, mas a IA sempre co. Ela é uma co-ajudadora. Nós somos os principais.
0: É verdade que na, nas turmas, por exemplo, quando você divide a turma em grupos, é, o, o a IA é um, um novo integrante daquele grupo Isso é mesmo. assim que funciona sim a gente
1: tem dezenas de, de de frentes que a gente tem feito dentro de sala de aula algumas a gente tem acertado outras a gente já está pivotando para fazer de uma maneira um pouco diferente mas essa é uma, uma das coisas que a gente acaba fazendo na sala de aula que tem dado um bom resultado a gente coloca o IA como um integrante das equipes os alunos já ficam louco de contente já de cara né tipo ah que legal vou ter uma inteligência artificial aqui para ajudar e só que daí eles começam a entender o que a gente tem feito, porque uma coisa é você dar um, um trabalho que pede é, X para ser entregue, e outra coisa é quando você coloca a inteligência artificial nesse grupo, a gente já não pede mais esse X, a gente já pede 3, 4 X do <risos> que tem que ser entregue. Então, eles já estão eles notando que é legal ter a inteligência artificial para ajudá-los, mas eles estão notando que também eles estão sendo muito mais cobrados do que eles eram antigamente. Uhum.
0: É muito diferente daquele antigo, eu já posso dizer antigo, né? Ctrl-Copy, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl é muito diferente.
2: Acho que a realidade que nós recebemos hoje, né, professor Christian, é um aluno super digital, acho. Uhum. É um aluno que já vem com smartphone, conectadíssimo, e o que ele quer ter na sala de aula é uma experiência diferente. E uhum. essa experiência com um robô, para nós é muito inovador, para nós é muito drone, né? muito novo,
0: muito uhum. diferente. Por que, que a, o conceito da inteligência artificial, chegou com tanta força agora, nesse momento que a gente está vivendo, isso se deve a quê? Olha,
1: só para você ter ideia, esses algoritmos não são muito diferentes de décadas atrás, eu estudo inteligência artificial desde 1996 e quando eu comecei em 96 já tinha muita gente que me ensinou que era muito fera mesmo, e não era tão diferente do que tem agora, eu, eu, eu tenho algumas desconfianças boas em relação a isso. Uma delas é o poder computacional. Então, hoje a gente tem essa, essa, essa possibilidade de processamento muito mais rápido. A gente tem um acesso digital a muito mais gente. Mas eu acho que talvez o pulo do gato principal agora, e o que a gente acaba mais conversando, eu e o professor Luiz, nas palestras é sobre o chat GPT, que é o que está mais popular, mais em voga. O que a gente tem notado é que hoje esse pulo do gato talvez se dê a facilidade de uso. Ele é mais, na nossa área, a gente chama de user-friendly, né ele é, ele é mais amigável, ele é mais fácil de utilizar. Hoje, eu e o Luiz, a gente já conversou com acho que umas 3 ou quatro mil professoras e professores do ensino público aí nesses últimos meses para capacitá-los em relação à inteligência artificial. E a gente vê as professoras, até as mais idosas, a gente vê que elas têm facilidade de mexer com isso, porque é como se estivesse usando o WhatsApp uhum. e perguntando para uma amiga as coisas. Então, uhum. essa facilidade gerou uma massa de testes muito grande e a gente está notando que as pessoas têm falado um, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Então, isso acabou sendo do tipo, opa, eu tenho que mexer com isso aí porque eu estou fora da, do, 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 da vibe do pessoal.
0: Qual seria a maneira mais correta para a gente se iniciar na inteligência artificial? Existe um passo a passo, existe um... Vocês notam que eu estou é, preocupado em falar para um público que não tem uma intimidade muito grande com isso ainda, né? Não falar para um público que já está é, super familiarizado, né? É, como é que a gente começa a se relacionar com a inteligência artificial, com todos esses recursos que tem aí hoje?
2: pelo chat GPT é, o chat GPT é o mais friendly amigo da inteligência Sim. artificial você entra lá no site chat GPT no Google coloca sua conta, pode ser Hotmail, Google qualquer conta gratuita você já tem acesso a uma IA generativa você já tem acesso a um robô de forma gratuita né, em todos os idiomas então quando a pessoa pode ser um aluno pode ser um, um empreendedor pode ser um professor, pode ser um profissional qualquer pessoa tem esse acesso ao chat GPT acessando o chat GPT você vai fazer perguntas então você pode perguntar como que ele está se sentindo você pode perguntar é, uma dica para cozinhar né professor uhum. Christian você pode uhum. perguntar uh, algo sobre o planeta Terra então você pode fazer qualquer pergunta então a nossa dica é Adote, né, use o ChatGPT como a sua primeira inteligência artificial.
0: Vocês uh, vislumbram, uh, já hoje, ou mais uh, pensando no futuro, uh, dilemas éticos em relação à inteligência artificial?
1: Ah, sim. Eu acho que esse é o, talvez a maior preocupação hoje do, de quem está pensando né, a inteligência artificial. No começo do ano, a gente reuniu os professores da universidade quando a gente falou para o nosso reitor, lá, o Roberto de Benedetto, é, pedimos para ele dar uma olhada na, na inteligência artificial em algumas poucas horas ele já entrou em contato com a gente falou no começo do ano final de janeiro falou ah, reúnam todos os professores que a educação já não é mais a mesma a gente precisa mudar a universidade inteira a gente conversou com professores de todas as áreas da universidade e, e nesse momento a gente começou a ver que com os professores não só os de direito de pedagogia a gente começou a ver um levante de preocupações éticas em relação a isso e é bastante complicado, porque ninguém tem essa, essa essa resposta e a gente imagina que o caminho que está sendo percorrido no mundo inteiro em relação a isso, é, é, eu, eu costumo comparar como você deixar crescer uma árvore. Muitas vezes você deixa crescer, vai crescendo um galho meio torto ali, um galho meio torto aqui você até não quer, mas deixa crescer, deixa crescer. Só que vai chegar um momento em que as coisas precisam ser podadas. Então, a gente sabe que depender da boa vontade, de maneira geral, não é uma coisa muito boa. E a gente sabe que tá, tem usos, inclusive tem países que já até declaradamente não tem nenhum tipo de, de corte ético em relação ao uso de inteligência artificial. Então a gente sabe que coisas ruins já estão sendo feitas e coisas piores talvez serão. E a gente sabe que talvez dessas coisas ruins... É, abra-se a possibilidade ou a necessidade de criar regulações. Esse, limites, é. limites, parâmetros, mas... né? É. Mas aí o chat GPT que a gente tem citado mais, ele já tem bastante limites, então você chegar lá e falar, ô, oh, me expliquei como eu crio uma bomba, me expliquei alguma coisa relacionada à droga, violência e tal, ele já da maneira dele, que é sensacional, bem polida, né? ele já vai pedir desculpa, para vai falar que... Na própria plataforma já é, tem já uma, oh, uma previsão. Né? É. Até quando se diz, pede questões médicas, ele até explica sobre questões médicas, mas ele deixa bem claro, cara, consulte um médico e tal, então, a gente sabe que tem já alguma regulação, mas hum. vai precisar mais.
0: Bom, vocês uh, frequentam muito, vivem né, num ambiente, num universo de, do mundo de negócios. Né? Hum. Como a inteligência artificial já está sendo aplicada? Como que uh, os profissionais dessa área de negócios já têm uh, se apropriado dessa ferramenta para melhorar os seus resultados, enfim...
2: A área de negócios é, é uma das mais impactadas, porque é, você tem três níveis, operacional, intermediário e estratégico. O operacional, ele já está sendo substituído por muitas inteligências uhum, artificiais. Uhum. É, então, assim, aquele atendimento primeiro nível, aquelas coisas operacionais, você já consegue usar uma IA para isso. Uh, o que nós achamos interessante na área de negócios, e está no trecho do capítulo do livro, é de você testar então eu tenho uma ideia de abrir uma pastelaria em Curitiba, no bairro X antigamente eu teria que abrir essa pastelaria testar, se você coloca na inteligência artificial e vai simulando eu acho que é um, um ambiente seguro para você fazer essa simulação de negócio, então o que a inteligência artificial traz para os negócios é ampliar as possibilidades de testes, de simulação e de experiência, então antigamente era eu e o meu negócio hoje é eu, meu negócio e uma inteligência artificial me ajudando a superar Muitas
1: barreiras, né, professor? É, eu tenho, na área de TI, falando um pouquinho, eu tenho acompanhado, eu sou diretor da, da CESP também, que é a maior associação que a gente tem na América Latina de TI. E eu tenho conversado com empresários, isso já desde o começo do ano. E eu tenho visto que já, já teve é, demissões, então já teve pessoas que foram... É, atualizadas aí por uma por uma IA, mas também já tiveram várias outras é, vertentes da área de TI que, que mudaram. Então, as pessoas tiveram que se adaptar. Hoje, inclusive, na universidade, a gente tem disciplinas que ensinam a usar a IA para o trabalho, porque não tem como a gente formar um aluno de TI hoje se ele não sabe usar devidamente a IA. A gente vê na área de TI muito do que o Luiz falou, que são empresas também, mas a gente vê que no operacional a inteligência artificial ela programa. Então se você chegar, você nunca programou, fez um programa na vida, um aplicativo para celular ou coisa assim, ela vai fazer para você. E, inclusive vai te explicar como é que você publica, como é que você roda, como é que você faz isso. Vai documentar, vai te explicar o que, que ela fez. Então chegou um momento em que uma parte base criativa das empresas de TI, a gente tem visto muitas outras empresas, principalmente do que precisa. Uma base criativa, essa base já está sendo alterada e depois os profissionais vão deixar um pouco melhor, um pouco mais especializado, porque as empresas precisam.
0: Professor Christian Capellini, professor Luiz Pinheiro, quero agradecer a vocês pela disposição de participar do nosso podcast e tenho certeza que essas informações que vocês trouxeram é, vão alimentar muito a curiosidade das pessoas e a busca também por mais conteúdo, por mais informações. Então, foi realmente um privilégio conversar com vocês aqui. Nossa,
1: muito obrigado. A gente a gente tem feito esse trabalho há alguns meses de disseminar. Eu acho que esse é o é o papel. Você chegou a perguntar, Parraço, qual seria o primeiro passo. Eu acho que talvez a gente tenha ajudado um pouquinho esse primeiro passo, para as pessoas perderem o medo e tentarem. E elas vão ver que é muito fácil, muito fácil usar.
2: É, eu diria, para Parraço, sobre o futuro, né? A IA não veio substituir as pessoas, né? Mas ela veio substituir as pessoas que não usarem a IA. Uhum, então, eu acho uhum. que usem, ela está aí e ela veio para potencializar, para melhorar a gente como seres humanos.
0: Muito obrigado, sucesso para vocês. Para você também, obrigado. Este foi mais um episódio do podcast The Masters, entre drones e dinossauros. Para acompanhar mais sobre a evolução dos projetos e atividades desta iniciativa, acesse o site www.demasters.com.br ou siga o arroba The Masters no Instagram e no LinkedIn. Caso queira acompanhar a versão em vídeo deste podcast, se inscreva no canal do The Masters no YouTube. E se por acaso, você ainda não adquiriu o seu exemplar do livro, Entre Drones e Dinossauros, acesse agora a loja.themasters.com.br e garanta já o seu. E fique ligado por aqui para acompanhar o próximo episódio.